0: Äh, letzte Woche habe ich dir versprochen, Quatsch, jetzt am Montag, also gar nicht so lange her, habe ich dir versprochen, dass äh, ich mich nochmal dem Thema annehmen zuwenden werde. Ähm, weil gerade jetzt in unserer Zeit, in unserer aktuellen Corona-Krise, ähm, ist es einfach unglaublich wichtig, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Was meine ich jetzt damit? Wenn du anfängst, dich gegen Dinge, die jetzt gerade Fakt sind, gedanklich zu wehren und zu sträuben und zu kämpfen, dann ist das oftmals so ein Kampf wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Ja? Ähm, und heute geht es mir nochmal darum, mit dir genau drauf zu schauen, wann ist es denn gut anzunehmen und wann ist es gut, vielleicht auch mal eine andere Strategie anzuwenden und welche Strategie das sein kann. Das, äh, das hören wir uns gleich mal genau an. Also, nochmal zurück. Was heißt das eigentlich? Äh, annehmen, das ist ja auch immer so, so ein Wort, was so mh, weich daherkommt. Aber eigentlich heißt es ja, annehmen bedeutet, dass die Dinge so zu nehmen sind, wie sie nun eben mal sind. Faktisch gesehen, ne? also mal ganz realistisch. Ähm, es gibt gewisse äh, Tatsachen und ähm, wenn wir annehmen, dann stellen wir uns diesen Tatsachen Punkt. Und das ist schon gleich Ansatzpunkt Nummer 1, weil äh, wenn wir Dinge annehmen, dann empfiehlt sich auf jeden, jeden Fall zuerst mal einen kleinen Reality-Check zu machen. Denn wir nehmen oftmals Dinge an für uns als Realität, die gar keine Realität sind. Also ich mache mal ein Beispiel, in dieser jetzigen Krise könnte der ein oder andere denken, die halbe Welt wird sterben. Und er macht sich dann äh, über diese Tatsache, in seinem Kopf Tatsache, dann so einen Kopf und kommt so einen Angststrudel rein, erzeugt damit so viele negativen Stresshormone, dass ähm, er gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. In solchen Fällen empfiehlt es sich, einen, gleich, einen kleinen Reality-Check zu machen und erst mal drauf zu schauen, hey, ist das denn überhaupt wahr? So, und ich mache jetzt mal ähm, eine kleine ja, ähm, Klassifizierung, wie wir bei so einem Reality-Check immer vorgehen. Also es kann grundsätzlich schon mal helfen, ähm, das, worüber du dir Gedanken machst, mal in drei Bereiche zu teilen. So, und diese drei Bereiche, die heißen, ist es mein Business, also kann ich direkt etwas daran ändern? Ist es dein Business, also quasi deine Aufgabe oder das Business anderer Personen? Tja, da habe ich jetzt nicht so viel Einflussmöglichkeiten drauf. Oder aber ist es sowas wie höhere Gewalt? Ich würde jetzt so eine Corona-Sache mal definitiv als höhere Gewalt bezeichnen. So, also da sind wir schon mal bei Punkt Nummer eins. Prüfe die Dinge, wie sie sind und check erstmal, ist das überhaupt in meinem Tanzbereich? Ja, du, du erinnerst dich noch, Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, so. Ähm, und Schau auf die Dinge, die in deinem direkten Umfeld sind, also das, was du beeinflussen kannst, dein Ta Tanzbereich, dein Business. So. Ähm, dann guck, auch immer, wenn du wenn du so Sachen in deinem Kopf durchhirnst, ja, ist es vielleicht eigentlich die Aufgabe von jemand ganz anderem, also jemand anderes Business. Ist es seine Aufgabe, sich darum zu kümmern? Ist er eigentlich derjenige, der etwas verändern müsste? Und dann löse dich von dem Gedanken, dass allein du, weil du denkst, er müsste das doch so und so machen, dass er das dann auch so und so macht. Weil es ist einfach sein Tanzbereich. Es ist sein Business, ja. Und ähm, da wirst du allein durch diese, diese Dinge, die du im Kopf hast, wie du gerne hättest, dass Dinge umgesetzt werden, ähm, wirst du nichts an der Tatsache ändern, wie diese Person sich verhält. Ja, und höhere Gewalt, ich glaube, das ist ganz einfach beschrieben. Ähm, äh, sowas wie äh, Corona legt jetzt gerade mal unglaublich viel in unserem Land lahm. Ähm, es äh, gibt Ängste bei den Menschen äh, vor Ansteckungen, vor Krankheit, äh, vor Tod. Also das muss man einfach auch mal sagen. Das ist ein ganz, ganz krasses Beispiel, äh, was uns in der letzten Zeit widerfährt, wie höhere Gewalt wirklich aussehen kann. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in meinem Leben bisher schon mal so eine Situation war, die so krisenmäßig war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist schon etwas ganz, ganz Extremes, was da gerade passiert. Höhere Gewalt kann auch sowas sein, du hast vor, ähm, ähm, hast am Wochenende was Besonderes vor und eigentlich läuft äh, äh, ne, dein, dein Weg von Arbeit nach Hause, das läuft äh, immer super. Ähm, du normalerweise fährst äh, eine halbe Stunde, dann bist du daheim. Ähm, aber heute ist Stau. So. Und ähm, du steckst in diesem Stau. Jetzt wolltest du einmal schnell daheim sein und hast gedacht, das passt ja wohl auf jeden Fall. Es gibt vielleicht nur dieses eine Date, was du in vier oder fünf Monaten mal endlich wieder hattest und du hast gedacht, ja geil, dann bin ich schnell daheim und dann äh, gehe ich aus, dann unternehme ich was und ähm, dann steckst du im Stau. Date dahin. So. Auch höhere Gewalt. Das heißt, wenn du anfängst, dir die Sachen anzuschauen und deinen Reality-Check machst, trenne immer in diese drei Gebiete. Du kannst dir wirklich so wie Kreise vorstellen. Mein Business, dein Business, höhere Gewalt. Und dein Business und höhere Gewalt, das sind einfach Sachen, die fliegen raus. Daran kannst du nichts ändern, davon wirst du auch nichts ändern. Das ist einfach given. So. Okay. Die nächste Frage, die du dir dann stellen kannst, also du bist jetzt bei den Punkten angekommen, bei denen du denkst, es ist dein Business. Da gibt so zwei Fragestellungen, die die super sind. Nummer eins ist, ist es wirklich so? Also das, was ich jetzt gerade als mein Business bezeichne, wo ich denke, das ist jetzt wahnsinnig schlimm und äh, daran muss ich was verändern, äh, frag dich mal, ist das wirklich so? Ähm, ich mach mal ein Beispiel. Ähm, du könntest zum Beispiel, du könntest n, ähm, eine Aufgabe gestellt bekommen haben von deinem Chef. Und zwar äh, geht es darum, dass du, ich meine, jetzt lösen wir uns mal von Corona. Aktuell werden die Aufgaben anders verteilt, aber sei noch mal dabei. Ne? Also du kriegst eine Aufgabe von deinem Chef gestellt in drei Monaten und du sollst ähm, ein, eine, eine Analyse machen. Und ähm, du hast so viele andere Sachen auf deinem Tisch und äh, du weißt, du wirst diese Analyse so nicht schaffen. Also es ist dein Business. Und ähm, du hast eine Aufgabe bekommen und in deinem Kopf machst du daraus, oh Gott, also der Chef will, der will das unbedingt haben und ich habe keine Zeit dazu. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Also was passiert da? Du setzt dich extrem unter Stress. Und was, wir wiederholen es ja immer wieder sehr gerne, sobald du in solche Stresssituationen gerätst, äh, passiert etwas in deinem Körper. Ne? Also Stresshormone werden ausgeschüttet und wenn du das nicht runterregulierst, also im Sinne von, hey, du hast ein Erfolgserlebnis oder hey, du baust den Stress auch irgendwo ab, dann schleppst du diesen Stress über eine ganze Zeit mit dir rum und das ist das, was irgendwann schädlich ist. Ich erinnere gerne nochmal dran, jede zweite Krankheit in Deutschland ist höchstwahrscheinlich ausgelöst durch Stress. Also das ist einfach eine Hausnummer, so. Und... Ähm, Jetzt sind wir wieder dabei, du so hast dieses Projekt von deinem, diese Analyse von deinem Chef auf den Tisch geklatscht bekommen. Du hast das angenommen in deinem Kopf. Es ist dein Business, Haken dran. Aber ähm, du hast hier keinen richtigen Reality-Check gemacht. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass der Chef das unbedingt haben will? Logische Konsequenz wäre, hier den Reality-Check mal zu machen und mit dem Chef mal zu reden und zu sagen, hey, hammer, du hast mir hier eine Aufgabe gegeben. Ich mache die auch ungeheuer gern, aber gerade ich werde es nicht schaffen können, weil ich noch andere Themen habe oder noch andere wichtige Sachen äh, auf meinem Tisch liegen. Und was da auf einmal passieren kann, ist, dass dein Chef sagt, hey, pf, ist ja auch gar nicht schlimm, also es reicht mir auch, wenn du mir die ähm, Ende des Monats erst abgibst, gar kein Thema. Ja, also das, das äh, lohnt sich immer wieder, das kann ich wirklich nur betonen, zu korrigieren, ach Quatsch, zu, zu hinterfragen, nicht zu korrigieren, zu kontrollieren, ist es wirklich so. Ist es wirklich so, was ich mir im Kopf da gerade zusammengebaut habe? Und was hilft da bei diesen Sachen? Natürlich immer, rede mit den Menschen, hol dir Meinungen ein und dann kannst du immer nochmal neu bewerten. So. Dann gibt es noch eine zweite Frage, die du dir stellen kannst. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und die kann man noch verstärken, indem man hinten dran hängt. Werde ich davon sterben? So. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nochmal zurück zu dieser Analyse ja, pff, der Chef kann unzufrieden mit mir sein, allerschlimmstenfalls ähm, setzt er mich auf die Straße deswegen. Okay, ist nicht schön, aber es ist jetzt auch nicht so tragisch. Also hinterfrage immer wieder, ist es wirklich so und was ist das Schlimmste, was daraus passieren kann. Und was du damit machst, wenn du diesen Reality-Check machst, Du schaffst einfach Fakten, weil oftmals sind wir, also es wird bestimmt auch Momente geben, ich will hier jetzt nichts kleinreden, ja? es wird bestimmt auch Momente geben, wo du alle Fakten zusammenträgst und dann sagst, boah, das ist aber mal ein riesen Haufen Mist hier vor meiner Nase. Aber dann, dann, dann hast du das wirklich mal analysiert. Dann hast du mal genau drauf geschaut. Und auch dann, selbst wenn es ein Riesenhaufen Mist ist, wird es Ansatzpunkte geben, mit denen du arbeiten kannst. Wenn du da aber einfach annimmst, ähm, dass das allerallerschlimmste passieren wird, ohne mal zu überprüfen, was ist denn wirklich Realität? Was kann denn da passieren? Ähm, wo müsste ich mich denn wappnen? Und was ist vielleicht noch okay? Ähm, wenn, du, wenn du das nicht machst, dann wirst du immer in so einem Universum unterwegs sein, bei dem alles ganz tragisch und alles ganz schlimm ist und ähm, du immer das Opfer auch irgendwo bist. Das ist ja auch noch so eine, eine Haltung, die wir eigentlich nicht haben wollen, die Opferrolle einzunehmen. Ähm, also, Reality-Check. Frag dich, mein Business, dein Business, höhere Gewalt. Zweiter Check, ist es wirklich so? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, ich habe noch eine kleine äh, Ergänzung dazu. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon mal von Byron Katie gehört hast. Also die Frau heißt wirklich Byron mit Vorname und Katie mit Nachnamen. Lässt sich aber trotzdem Katie nennen, was ein bisschen verwirrend ist. Ist eine tolle, tolle, inspirierende Frau. Ähm, ich finde die ganz klasse. Und Byron Katie ähm, steht für Lieben, was ist. So, das hört sich jetzt schon wieder so abstrakt an und auch so ein bisschen fancy irgendwo. Aber das, der Gedankengang dieser Frau, und ich gehe gleich noch drauf ein, was ich genau damit meine, der ist einfach, Richtig, richtig gut. Die hat auch eine tolle Lebensgeschichte zu erzählen. Es wird jetzt diesen Podcast-Rahmen hier sprengen, wenn ich das alles erzähle. Ähm, ich gehe jetzt mal ein auf Lieben, was ist, was meint sie denn damit? Und sie kommt genau von diesem Ansatz, den ich eben auch hatte, dieser Reality-Check. Sie beginnt immer mit einer ersten Frage und das, die erste Frage ist, ist das wahr? Also, du sollst eine äh, Hypothese erstellen und du sollst eine Aussage treffen oder einen Glaubenssatz äh, von dir äh, beleuchten und dann äh, stellst du dir immer die Frage, ist das wahr? Und dann geht sie immer nochmal mit dem zweiten Satz rein, was ganz cool ist, äh, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist um da auch nochmal abzuklopfen, hey, jetzt mach dir mal echt Gedanken, ja, weil wir sind ja schnell auch dabei und sagen, ja, das ist das Allerschlimmste auf der ganzen Welt. Aber wenn wir dann nochmal sagen, kannst du es mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist, dann werden viele nochmal ins Straucheln kommen, werden sagen, nee, ist ja eigentlich gar nicht so. Die dritte Frage, die dann immer kommt, ist, ähm, wie reagierst du oder was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Da ne, sind wir wieder bei der Hypothese oder bei diesem Glaubenssatz und so weiter. Welche Gefühle tauchen denn auf, wenn du diesen Gedanken glaubst? Oder wenn du in diesem Gedanken drin hängst, welche Bilder aus der Vergangenheit oder aber der Zukunft siehst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Das ist dann aber total spannend, weil dann auf einmal wir entdecken, oh, wir haben ja so viele Bilder, die wir zu solchen Sachen stricken. Entweder kommt was aus der Vergangenheit hoch, so unser inneres Google, was uns dann sagt, okay, das wird dieses Mal wieder genauso laufen. Ja, aber muss es so laufen? Weiß man nicht. Ne? Und äh, Zukunftsbilder sind ja sowieso immer eher Glaskugeln. Und die vierte Frage, die sie immer noch stellt, und das ist natürlich eine magische Frage, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Also, wer oder was bist du ohne den Gedanken? Das heißt, wenn du dir diese Frage stellst, wird dir ja auch ganz schnell klar, wenn du diesen Gedanken da loslässt oder äh, dich diesem Gedanken einfach na dich von diesem Gedanken verabschiedest, so, das trifft es eigentlich am besten. Wenn du dich von diesem Gedanken verabschiedest, wer wärst du denn dann? Und wie würdest du dich fühlen? Und natürlich ist es oftmals so, wenn wir diesen einen blöden Glaubenssatz oder dieses, dieses Szenario, was wir im Kopf haben, einfach loslassen können ähm, und ohne diesen Gedanken unterwegs sind, dann geht es uns auf einmal viel besser. In dem Moment stellen wir nämlich fest, hey, ich habe ja meine Laune eigentlich nur vermiest dadurch, dass ich diesen blöden Gedanken die ganze Zeit im Kopf hatte. Würde ich ihn einfach loslassen, was ich ja auch faktisch kann, dann geht es mir ja viel besser. Also das ist so äh, der zweite Ansatz äh, in dem Bereich Reality-Check ähm, da vielleicht mal mit so einer strategischen Fragestellung auch nochmal vorgehen. Also du, ich hänge dir da auch nochmal zwei, drei Videos von der Byron Katie in äh, die Show Notes, weil das ist einfach faszinierend, was die Frau macht. Ich finde die unglaublich cool. Also die kann das mit dem Annehmen, ja. Die, äh, die kann das wahnsinnig gut, weil sie immer sagt, es, es macht keinen Sinn, mit gewissen Sachen zu hadern oder ähm, zu wehklagen oder äh, mich gegen gewisse Sachen zu sträuben. Es, manchmal ist es einfach gut, die Dinge anzunehmen, so wie sie sind. So, und jetzt kommt mein großes Achtung, weil ähm, die meisten Menschen sagen ja dann, aber wenn ich das annehme, dann, äh, äh, dann gebe ich ja auf und dann heißt das, ich kämpfe nicht weiter. Annehmen heißt auf gar keinen Fall, dass du es gut heißt. Das heißt doch nicht, dass du jetzt nichts mehr tust. Aber was es sehr wohl heißt, ist, dass du dich in eine Position bringen kannst, aus der heraus du für dich selbst die richtigen Methoden finden kannst, um mit der Anforderung umzugehen. Also, das heißt quasi, du nimmst die Realität so an, wie sie ist. Sowas wie... Ein Teil deines Jobs, ja, wo wir wieder bei diesem, ähm, bei dieser Analyse sind. Ein Teil deines Lebens. Es, ist, es gibt halt gewisse Sachen, die einfach so sind. Ein Teil deiner Beziehung. Auch dein Partner wird gewisse Macken haben, die einfach so sind. Ähm, du könntest dich jetzt darüber ärgern. Du könntest zweifeln. Du könntest wütend sein. Du könntest Schuldgefühle haben wegen irgendwelchen Dingen. Das hilft dir aber nicht weiter. So, also das Annehmen der Realität Entspricht also nicht einem Gutheißen der Realität oder Hinnehmen oder passives Erleben der Situation, sondern es geht darum, dass du durch die Annahme wieder die Freiheit zurückgewinnst, konstruktiv zu handeln. An, also anstatt dich zu ärgern, zu zweifeln, wütend zu sein, Schuldgefühle zu haben, gehst du hin und sagst, okay. Das ist die Situation. So, was sind jetzt meine Handlungsmöglichkeiten? Und dann kannst du deine Energie nämlich viel besser in Lösungsorientierung stecken, anstatt sie irgendwo in Hadern, Ärgern, äh, Wut, was auch immer, ähm, zu verpuffen. Es gibt ganz viele Forschungen auch zu diesem Thema und ähm, ganz, ganz spannend, das habe ich jetzt nochmal hier für den Podcast rausgehoben, ist, dass es äh, Forschungsergebnisse gibt aus Studien, die zeigen, dass das Annehmen dann besser funktioniert, wenn wir uns es erstens überhaupt mal vornehmen, ja, deswegen kommt da mein Appell in diesem Podcast so rüber und zweitens, wenn wir diesen äh, Vorsatz für uns auch noch sinnvoll begründen können. Das wäre dann also Punkt Nummer drei. Unter welchen Umständen willst du denn Unveränderbares annehmen und warum? Also es könnte ja so ein Grund sein, weil ich dann wieder einen klaren Kopf habe, weil ich dann wieder Zeit gewinne, weil ich dann nicht mehr so viel grüble, weil ich keine Ängste mehr ausbrüte. So, und dann ist immer noch so die vierte Frage, die direkt auf das einzahlt, was du direkt unter Kontrolle hast. Und zwar ist das immer die Frage, was könntest du jetzt tun, was dir gut tut? Also, nochmal kurz zurück, annehmen, Ein riesen, riesen ich kenne es aus den Coachings, viele unserer Leute sagen, ähm, ich kann nicht annehmen, die haben genau dieses, wenn ich annehme, habe ich das Gefühl, ich würde aufgeben oder ähm, ich würde Sachen gut finden, die aber eigentlich Mist sind, das haben wir ungeheuer oft, deswegen ist es mir so wichtig, auch gerade in so einer Situation wie jetzt, da nochmal drüber zu reden, weil auch dir in deiner Realität, wie auch immer sie sich jetzt gerade darstellt, vielleicht Hast du Homeoffice und hast das vorher noch nie gehabt? Vielleicht hast du Kurzarbeit. Vielleicht machst du dir Gedanken um deinen Job. Ähm, das sind alles Sachen, die sind, die sind relevant und die sind auch wichtig. Und das heißt auch nicht, die irgendwie hinzunehmen und ähm, gar nichts mehr zu tun. Aber die Situation an sich, die jetzt anzunehmen, das gibt dir diese Freiheit, dann strategisch zu denken und dann mal wieder auf die Fakten zurückzukommen. Deswegen wiederhole ich nochmal kurz. Beim Annehmen. Schritt Nummer eins, immer Real Realitätscheck. Erstmal gucken, hier die Kreise eindampfen, ja, also mein Business, dein Business, höhere Gewalt. Und dann nochmal hinterfragen, ist es wirklich so? Im nächsten Schritt zu gucken, was wärst du ohne den Gedanken? Also wie viel besser könntest es dir ohne den Gedanken gehen? Ähm, was wir eben gerade noch äh, rausgehört haben, ne? was wäre deine sinnvolle Begründung? Warum? würde es Sinn machen, gewisse Dinge anzunehmen und stattdessen besser auf eine Strategie zu schauen und an dieser Strategie auch zu arbeiten und zu gucken, was kann ich denn jetzt tun? Was ist denn meine Handlungsmöglichkeit? Wo steckt die denn? Was kann ich jetzt tun? Und der vierte Punkt ist, dann wirklich etwas zu tun, was dir jetzt gerade gut tut. Weil die Dinge zu machen, die dir gut tun, das liegt immer in deiner Hand. Und das sind so Dinge wie Entspannung, Erholung, Bewegung, gute Ernährung. Ach, du hast so viele Möglichkeiten, direkt einzugreifen in das, was dir gut tut. Also wenn wir da nochmal auf die Antistressformel gucken, ne? es geht um Ernährung. Wie kannst du drauf dra schauen, dass du dir gute Sachen hinzufügst, dass du deinem Körper die Energie und die Kraft gibst, mit gewissen Dingen umgehen zu können? Bewegung, gerade heute, rausgehen, an die frische Luft, joggen, natürlich aktuell nichts machen, was jetzt über challenging ist. Ja? Jetzt, du solltest jetzt nicht anfangen, auf dem Marathon zu trainieren, wenn du vorher nur 500 Meter gelaufen bist maximal. Aber geh raus an die frische Luft, beweg deinen Körper, gesunder Körper, gesunder Geist, geht immer miteinander einher. Du kannst gucken, welche Auszeiten du dir nehmen kannst. Da gibt es demnächst dann auch einen Podcast dazu, wo wir nochmal ein paar Tipps geben zu, ja, Auszeiten, was du tun kannst, wenn du fünf Minuten Zeit hast, 30 Minuten Zeit, einen halben Tag Zeit. Dann kannst du gucken, wie gehst du mit deinen Emotionen um. Du es gibt so viele Sachen, die du in deinen Emotionen, ähm, die du mit deinen Emotionen auch machen kannst, ja. Achtsamkeitsübungen sind eine tolle Sache, um äh, einfach auch mehr im Moment sein, deine Gefühle zu meistern, also das, was wir gerade auch besprochen haben, ne? diese ganze Annahmesache. Das hat alles ganz viel mit Emotionen zu tun und wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Und das ist auch so was Krasses, weil das, das lernen wir auch. Nirgends, das gibt uns keiner mit auf dem Weg und irgendwo, irgendwann finden wir uns in dieser Stressspirale und denken, verdammt nochmal, was ist denn da bloß schiefgelaufen? Aber ähm, es gibt ganz, ganz viele Instrumente, das soll hier jetzt rauskommen. Es gibt so viele Instrumente, die du, die du direkt ähm, Nutzen kannst. Deinen Werkzeugkasten aufmachen, die Instrumente rausholen. Was ich noch nicht genannt habe, sind Beziehungen. Auch das, hey, du hast Freunde, du kannst ähm, irgendjemanden anskypen, du kannst jemanden anzoomen, <lacht> auf whatsappen, was auch immer. Gerade haben wir ja eine ganz, ganz gute Möglichkeit, uns mit Menschen auszutauschen. Stell dir vor, Corona-Krise wäre vor x Jahren gekommen, wo das alles noch nicht da war. Was hätte man denn da gemacht? Ja, hätte das Telefon nochmal geglüht oder so. Also, das sind meine Gedanken zum Thema Annehmen. Ich hoffe, das konnte dir auch so ein, ein Stück weit helfen, falls du vielleicht gerade auch irgendwo in einer in Schleife steckst und sagst, ja, verdammt nochmal, ich kann äh, damit einfach nicht umgehen. Ähm, ein kleiner Appell, warum Annehmen eine gute Sache ist und das Annehmen auf gar keinen Fall äh, bedeutet, zu resignieren oder aufzugeben. Aber es gibt dir ein Handlungsfeld, ein Handlungsfeld, in dem du dann wieder agieren kannst. So, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, das war ja jetzt irgendwie alles interessant, ähm, aber so richtig Antwort hat mir das jetzt noch nicht gegeben, dann lass uns doch einfach mal telefonieren. Ähm, und uns als Anti-Stress-Team findest du auf unserer Website und da gibt es einen Link, äh, da kannst du äh, so ein 30-minütiges oder auch 45-minütiges Gespräch mit uns ähm, ja, reservieren. Und dann können wir uns über die Zustände oder deine, deine Ideen dazu ähm, einfach mal unterhalten weil da sind wir wieder bei dem, bei dem Bereich Rede drüber. Ne? Vielleicht ist es manchmal einfach gut, sich mit jemandem auszutauschen, um auch mal eine andere Perspektive auf die Sachen zu bekommen. Also dafür sind wir da, ähm, wir als Anti-Stress-Team. Falls du sagst, Och, ich weiß gar nicht, ob ich gestresst bin, dann gibt es bei uns seit neuestem auch einen, äh, einen Stresstest oder auch einen Burnout-Test. Auch das kannst du einfach mal ausprobieren. Und dann auf jeden Fall, ähm, wenn du den gemacht hast, hol dir unser kostenfreies Infomaterial, also du hinterlässt deine E-Mail-Adresse, wir schicken dir das Infomaterial. Ähm, das ist es aber auf jeden Fall wert. Also entweder kriegst du nur eine Zahl. Oder du gibst uns deine E-Mail-Adresse und du kriegst halt auch noch richtig cooles Material ähm, ähm, per E-Mail dann zugeschickt. Ja, aber dafür brauchen wir halt deine E-Mail-Adresse. So, also das war's vom Anti-Stress-Team. Das war's zum Thema Annehmen. Ein paar, ja, Strukturierungsversuche, wie du mit dem Thema umgehen kannst und ähm, wie du vielleicht an das Thema auch rangehen kannst. Wenn du bisher immer geglaubt hast, ähm, du, du gibst auf, dann ähm, ist das jetzt eine ganz andere Perspektive vielleicht für dich. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Andrea und ich, wir sagen Tschüss und wir freuen uns drauf, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Dann macht's mal gut. Bis dann. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de.